0: Fala galera, eu sou o Edão e esse é o BananaCast número 2 O assunto de hoje é o reboot da DC, os novos 52 que sai em junho pela Panini no Brasil é, Vamos falar também do ponto de ignição, que é o que dá o começo a esse reboot Vamos falar de Os Vingadores um pouquinho, só pra dar a nossa opinião sobre o filme Vamos ler comentários do site, vamos ler o teu e-mail sobre o último podcast E vamos começar então Tenho aqui do meu lado, começando pelas mulheres, Roberta Rampini Oi de
1: novo, macaquinhos
0: Eu quero ver a frase final de hoje, você já pensou na frase final de hoje?
1: Eu tô em dúvida, é. mas tá anotado no meu resumo.
0: Tá bem. É, hoje temos mais uma mulher aqui, Luana, que tá fazendo a estreia no Super Novo. Tudo bem, Luana? Oi,
2: Oi tudo bem, gente? Sou novatinha agora.
0: É, agora, os macacos dessa coisa. Leco tá aqui comigo. Leco, tudo bem? O Leco é sempre sucinto nas apresentações, eu gosto disso. E o Pedrão, meu brasiliense com sotaque carioca de Minas Gerais, fala
3: Pedrão, tudo bem? Não, não, eu tô, tô bolado com vocês, eu não sei porque eu tô sendo apresentado por último aqui, por quê? Porque isso você tá vai ser o primeiro a falar, meu anjo, você vai ficar mais em não, antena. Não, isso não, isso não está certo, ah,
0: isso não está certo, mas whatever.
3: Como vão vocês, Começa,
0: colegas ouvintes?
4: Com tudo mulheres? bem?
3: É
0: isso, eu vou começar pelas mulheres, então, e depois eu, eu, o primeiro a ser apresentado é o Pedrão.
4: Tudo
3: bem, não tem problema por que Bom, não? Eu não tenho
0: preconceito <risos> é, Vamos então começar pela leitura de e-mails e comentários E eu queria começar por uma... Aproveitar pra gente dar o nosso feedback de Os Vingadores E começar por um comentário que a gente recebeu na crítica é, Vai servir até pra gente dar a nossa opinião sobre o filme E já passar por isso E, e superar esse assunto que já tá mais do que batido é, o LM Light Comentou na crítica dos Vingadores o seguinte Batman The Dark Knight e Vingadores Que deveria se chamar Supremo São dois filmes com propostas diferentes Batman é um drama com ação Vingadores é um filme de ação com drama Quem gosta de um roteiro mais elaborado Curte mais The Dark Knight Quem gosta de masseivismo E porradaria vai preferir Os Vingadores E ele disse em outro comentário Logo abaixo que o The Dark Knight Era muito melhor que Os Vingadores o que é que vocês têm a dizer? Você primeiro, Pedrão, que viu o filme duas vezes já.
3: Opa, que bom que eu sou o primeiro dessa vez, né? Alguém me dando valor, devido valor. É... Bom, cara, eu acho que o The Dark Knight, ele não tem nada a ver. O The Dark... A proposta que os Vingadores chegou no cinema é totalmente diferente do que, é que o Batman chegou no cinema. O Batman é um filme de drama com ação. O Batman, ele transcende qualquer outra coisa. O Batman não é um filme de herói pra entreter. Os Vingadores é um filme divertido, cara. Os Vingadores é um filme democrático. É um filme pra todo mundo. um filme que quem não lê HQ vai ver e vai gostar. O Batman, eu acho que é um universo um pouquinho mais fechado. Não é todo mundo que curte Batman. É um filme de drama com ação e não é essa coisa... Não é essa alegria toda que é ver, por exemplo, o Homem de Ferro, o Thor, todo mundo junto dando porrada, o Hulk dando porrada. Eu acho que o Batman é um pouquinho mais complexo do que isso. Então a comparação não
4: é muito válida, assim, é o que eu acho. Ok, Leco, você que escreveu a crítica, o que é que você tem a dizer sobre isso? Ah, eu tenho a dizer... Eu discordo de uma coisa que ele disse Quando ele disse que quem gosta de um roteiro mais elaborado Curte mais o Batman ah, Eu acho que tem uma diferença entre os acontecimentos da história do filme E o roteiro em si Eu acho que o roteiro, que também inclui o diálogo A apresentação dos personagens, blá 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 blá, blá. Eu acho que o roteiro dos Vingadores é melhor do que o roteiro do Batman E filme por filme... Eu acho que o Vingadores é melhor que o Batman. Opinião é opinião, tem que respeitar, mas eu acho que o Vingadores é melhor que o Batman. O que não quer dizer que o Batman seja ruim. Não é só porque um é melhor que o outro que o, que o Batman é ruim. Não, não tem nada a ver. Bom, eu não vou dar minha opinião porque vocês já disseram tudo. É,
0: Luana, você que já viu o filme, quer falar alguma coisa sobre isso ou concorda com a gente também? Eu
2: concordo com vocês, mas com o Pedro, que o filme é mais... Batman, ele é mais intenso, é um drama como ação que ele falou e os Vingadores é mais pra 3T, por exemplo, eu nunca li nenhum, uh, só li um, uma HQ dos Vingadores e eu, putz, eu adorei o filme, sabe, Fiquei, pô, achei sensacional e o Batman, eu já tinha lido algumas coisas, é mais intenso mesmo
1: okay. mas eu gostei
2: dos dois, são dois conceitos diferentes
0: Ok. Rampini ainda não viu o filme, né, Rampini? Coitadinha da Rampini. Ainda
2: não. Eu
1: vou Bom. ver hoje de noite, Bom, <risos> é, tem
0: um detalhe no comentário do L.M. Slight, que eu queria, se ele ouvir isso, queria que ele voltasse na crítica e comentasse. Porque eu acho que ele não viu o filme antes de fazer o comentário, porque ele fez o comentário na quarta-feira. É, por isso eu acho que ele tava falando só pra criar polêmica. Agora, se ele tinha vi visto o filme antes... Ou se ele não viu e viu agora, ele por favor passe lá e deixe a opinião dele, se é realmente, se ele ainda acha que The Dark Knight é melhor que os Vingadores ou não. Ok? Justo, muito vamos, justo. Vamos ao próximo comentário então que foi recebido no Pelada Nerd. Número 2, a Rampini disse Eu ainda estou tentando pensar se ser comparado com o seu madruga é bom ou ruim. Afinal de contas é o seu madruga, mas eu acho que eu, que eu no caso, éder. Tava falando mal do Coringa. É, observação, todo mundo sabe que o Leandro odeia o Toninho, até
4: o próprio Toninho já sabe disso, por quê? Leandro, você odeia o Toninho? A minha relação com o Toninho, no caso o Toninho, pra quem tá ouvindo e não sabe, é o Tony Stark. É uma relação muito, vamos dizer assim, conturbada. Porque Tony Stark não aceita críticas, e até apareceu aí atrás de mim. Então, é, eu queria dizer que se ele estiver ouvindo isso, ele pode... Fica quieto, porque eu não tenho mais nada contra ele. É só isso.
1: Tá com medo. Bom, eu
4: não vou comentar o Coringa
0: ser uma droga, porque não é necessário. Aí a Tata Fainello respondeu a esse comentário perguntando, o Batman é um filho da puta? Sim, Tata, o Batman é um filho da puta. Vamos ao próximo comentário.
2: <risos> Tadinho.
0: Pedrão, Tadinho. esse é pra você, Pedrão. É... A Taina Tavares comentou no sofazão de, do Tainá. filme Sim Senhor, Tainá. Não tem acento? Como é que é Tainá?
1: Pronto. A, amiga a, é minha, eu sei o nome.
0: a Tainá Tavares comentou no sofazão do, do filme Sim Senhor o seguinte. Sim, esse filme é muito feliz. Eu assisti em casa, sem pretensão nenhuma, e me encantei pelo filme. Não é um filme que mereça Oscar ou indicação. Acho que isso seria um exagero. Mas como você disse, é um bom filme para reflexão, você não sabe o quanto eu fico feliz em saber que eu não sou a única que acha filmes do estilo se beber não, case um saco Pedrão, é o seu direito de resposta
3: ó, oh, oh, tain... é tain... Taino ou é Tainá? É Tainá, né?
0: Segunda a Rampini, sim
3: Tainá, beleza a Tainá tá comentando sempre na sua fazão, eu estou feliz por isso eu adicionei ela no Facebook, é uma pessoa muito boa muito gente boa, troco ideia com ela e é verdade, sim senhor é um filme muito legal, só que é subestimado se você não viu Sim Senhor, por favor corra atrás. E corra atrás da Sofazão também, que é a melhor coluna do site, todo mundo sabe disso. E é isso, pô. Tainá tá certa, o filme é legal. Não, não é tanto assim pra, pra, pra Oscar, mas é bem legal. E Tainá continue comentando. Sua presença aqui é muito legal. <risos> <risos>
2: Bom. É.
3: Tchau
0: o primeiro e-mail do podcast Jogos... Então, são todos relacionados ao primeiro podcast é, de Jogos Vorazes. O primeiro e-mail é do João Paulo, que também comenta sempre no site. Galera, adorei a discussão sobre Jogos Vorazes. Eu li o primeiro livro, mas não consegui assistir o filme ainda. Não sei se ele já assistiu agora. Isso foi uma semana atrás, né Gostei de ouvir que o filme funciona, apesar dos defeitos que sempre acompanham e vão acompanhar adaptações desse tipo. Quando livre-se em cada página, porque a história te puxa de um jeito que só lendo pra descobrir o quanto é bom. Como a galera disse... Pedro, lê o livro, vale muito a pena, eu vou comprar os outros dois em breve, parabéns pelo podcast. E ele deu sugestões de nome, que aliás, a, as sugestões de nomes foram quase unânimes. Super novo cast ou super cast. O pessoal anda muito sem criatividade. <risos> Bom, agora os outros dois e-mails são, são, são interessantes. Rafael Baskins enviou o seguinte. Bom dia, meu nome é Rafael Baskins, 19 anos, São Paulo. Achei muito bom o primeiro podcast, fui assistir o filme por causa da review que vi no site super novo, gostei bastante do filme. Sobre o que falaram de não dar pra entender direito as coisas no filme, pra quem não leu o livro, eu não concordo, não li o livro. Mas entendi porque alguém tem, tem mais nomes que outros no pote. É, quando você pega comida com a galera do capital, você coloca o seu nome lá, a protagonista fala pra irmã que não vale a pena ela pegar mais comida pra colocar o nome mais que uma vez. O filme me deu um pouco de vontade de ler os outros livros. Mas como a lista de livros pra ler está muito grande, acho difícil ler no futuro próximo. Continue com o um bom trabalho, sugestões de nome, Supercast, novo cast. A
4: criatividade impera. Eu, eu queria fazer um comentário.
0: <risos> então faz um comentário.
4: Eu queria fazer um comentário sobre esse e-mail. Primeiro, obrigado pelo João Paulo, pelo Rafael, por terem é, escrevido pra gente com. Sugestões do nome e tudo mais. Mas eu queria ressaltar a parte do. Fui assistir o filme por causa da review que vi no Supernova. Não é a primeira vez que isso acontece, <risos> e eu queria deixar claro para os estúdios que estão nos ouvindo agora, de nada.
3: E fale com o nosso, nosso departamento comercial.
0: <risos> Aí, o último e-mail selecionado para ler hoje é outra vez do Rafael Baskins, a gente vai encerrar a leitura de e-mails com esse e-mail. Bom dia, aqui é o Rafael Baskins, 19 anos, São Paulo. Já mandei um e-mail e esqueci de mencionar uma coisa. A trilha sonora do podcast foi ótima. Só isso mesmo. Rafael Baskins, meus filhos. A gente já sabe que você tem 19 anos e é de São Paulo. Obrigado pelos e-mails. Obrigado pelos e-mails e é só isso mesmo.
3: Não, não. A trilha é minha. É só isso mesmo.
0: Pronto, ok. Então, e o que, que a gente vai ouvir agora, Pedrão? Escolhe uma música, então.
3: Então a gente vai ouvir... Bota aí Who Are You do The Who pra quem viu CSI e aí a, a banda tá voltando. E é isso aí.
0: Bom galera, o tema de hoje é, são os novos 52 da DC, que vai sair no Brasil agora em junho, e a gente já deu uma lida é, nas versões digitais, e vai agora comentar pra vocês o que é bom, o que é ruim, separamos algumas é, que a gente mais gostou e vai falar sobre isso. É, vamos começar pelo Pedrão, é, as opiniões dele sobre o ponto de ignição, que é, que é o que dá o, o start nesse, nesse reboot da DC, e Pedrão, meu filho... O que é que você achou? do ponto de ignição? O que é que você destaca? O que é que você não gosta desse reboot? Ou se você gosta de tudo do reboot?
3: Vamos lá. Meu grande éder, meu grande host e dono desta bodega. O, o que acontece, né? O, o ponto de ignição, ele saiu nos Estados Unidos no número 9, 10 e 11 do Flash, né? Ele saiu lá, não saiu como saiu aqui. Aqui saiu uma revistinha chamada Ponto de Ignição com, com início, meio e fim. Lá saiu durante a história do Flash. E o que é legal destacar isso daqui? Primeiro que é, essa história ser publicada aqui no Brasil, eu já achei um, meio que um erro, assim. Primeiro porque, eu achei na verdade, eu acho o reboot um erro. Começa por aí. Tudo bem que tá legal, a gente vai discutir isso mais pra frente, mas... É, é, é pra arrecadar dinheiro. E esse ponto de ignição que saiu aqui no Brasil, que tá saindo ainda, não terminou, é justamente pra arrecadar mais dinheiro, porque é uma história que começa... Daí ela vai levar ao, ao, ao nada, sacou? Ela começa e vai terminar. Porque assim que ela terminar, o universo zera. E aí começa o reboot. Uhum. Então é uma revista que começa do nada, termina pro nada. Sacou? É um, é um início, meio e fim de nada pra nada pra começar. O resto das sagas, que é a saga do Batman, do Superman, de todas dos 52.
0: Mas então e... você tá dizendo que, é. que isso foi um erro é, do jeito que a Panini lançou no Brasil, mas pra os americanos que foi lançado na sequência do Flash não foi tão, tanto erro, porque eles estavam acompanhando Exatamente. a história do Flash. É. Ah, bom, pronto, entendeu?
3: Pra, pra gente aqui a gente se fudeu, porque a gente teve que comprar. Ainda uhum. tá tendo que comprar, porque aqui eles aumentaram, né? Lá foi só três números de explicando o reboot aqui, e a gente vai comprar, acho que até são cinco. Eu já tenho os dois primeiros aqui e o resto em digital, entendeu? Uhum. E eu tenho os dois primeiros em quadrinho aqui, parei, não, não, parei de comprar, achei muito tosquinho, inclusive tenho um post de primeiras impressões do primeiro no, no supernovo, garimpo aí que tem. Uhum. E a história é essa, sacou? O Barry Allen, que é o Flash, ele, ele é avisado por um, um motoqueiro muito louco do futuro, que é. Eu vou dar um spoilerzinho, pode? Não tem problema. Pode,
0: pode, a gente avisa no começo.
3: E o Barry Allen, esse motoqueiro do futuro Que é hiper rápido, que também tem uma moto Que é um motoqueiro, um motoqueiro que tem moto é. <risos> Ele é o próprio Barry Allen Do futuro, que vem avisar De que tem um iminente perigo whatever, Que os, os, os universos Lá do, do 52 estão ameaçados Entendeu? E aí ele vai explicar, tem toda uma explicação idiota Pra, pra rolar o reboot E é, a, a HQ é muito tosquinha Eu... O eu... que, que foi, Rampinho?
1: Não, eu só tenho na dúvida se ele é do futuro da, da Terra onde tá passando a história ou se ele é do futuro de outro universo, de outro das
3: 52 terras. Não, é do, desse universo mesmo, é do futuro dessas 52 terras. Mas ele é... que ele
1: é de outra terra. Enfim. Não,
3: ele, é, ele, ele é de outra terra porque ele vem do futuro, porra. Ele tá lá, na puta que o pariu.
1: <risos> não, mas não é isso. É que diante do, do multiverso lá tem as 52 terras, ele até explica isso. E eu lembro, pelo menos eu acho que eu lembro, dele falando que ele é de outra das 52 terras, ele não é o futuro dessa. Não sei.
3: Ele, será que ele é um possível participante da, da Liga da Justiça, talvez? Não, pois é, e eu achei um erro, achei um erro trazer pra cá desse jeito, é mais uma forma de ganhar dinheiro. A arte é bem legal, eu, eu, eu comprei a primeira porque eu, comprei, eu achei a capa muito bacana, é do Francis Manapu, um cara meio índio, índio não, ele é da Índia, não é índio. <risos> ele, ele tem uns traços meio, meio indiano, assim, e ele é muito bom, ele desenha, é bem legal, ele tem, uma, ele tem uns traços futuristas, assim, bem legal, que, que precisa na, na HQ do, do, do Flash, que tem umas coisas meio de velocidade, assim, e é muito bacana. A DC nunca, nunca erra em... Nesse, nesse, nesse quesito de arte e tal Mas é que tá A ponto de ignição É uma é, Eles conseguiram. Olha como é que eles são f... Filho da puta, velho é, Essas empresas são foda Eles conseguiram fazer de uma De uma De uma história Que vem do nada E termina Absolutamente no nada Pra, pra zerar o universo de, de que isso seja obrigatório pra você Porque você tem que saber do, Da onde vem o reboot, entendeu? Uhum. Então Você tem que comprar com essa, essa merda Mas é totalmente necessário, assim Mas dá, dá pra ler Justamente pra você entender O, o... O qual é do reboot Mas é mais uma forma de, de ganhar dinheiro Em cima dos ingênuos brasileiros aí. Eles,
0: mas nos Estados Unidos essa A história do Flashpoint Teve as cinco revistas do Flashpoint Mas ela também é, Foi mais ou menos contada Entre todas as outras franquias
4: Teve Exatamente. outras
0: várias edições Do Batman, do Aquaman e whatever Que tiveram edições especiais do Flashpoint Em que tinha uma, uma, uma envolvência Do personagem com a história do Flashpoint do, da, da saga Flashpoint
4: e sim, eu, não eu não sei, sei se vocês.
0: isso no Brasil
3: foi lançado, ou se vai ser lançado. É, tá, tá, foi, começou a ser lançado assim que saiu a primeira ponta de ignição. Porque é óbvio, né você tinha que, que dar um fazer uma introdução ao, ao, ao que estava acontecendo. Mas começou a sair sim, por exemplo. Eu estava dando uma olhada, na, fui na banca, porque eu não vou em Comic Shop aqui, eu compro em banca. Aqui no Brasil a gente tem a oportunidade de comprar HQ em banca. Então eu fui dar uma olhada no, nos Flashpoints, e aí tinha lá uma edição do Lanterna Verde, já com o um selinho da ponta de ignição, entendeu? Já dando uma introduzida no assunto antes de, de acontecer o reboot. E uhum. eu acho que rolou também com o Batman, rolou com o Superman, com todo mundo. Eu só vi do Lanterna Verde, mas talvez porque tem acabado os outros números, mas rolou sim essa introdução, foi bem legal. Sim, rolou com todo mundo. E se eu não, São... não me
1: engano, hum. dentro ah. das, das, das próprias arquitas da Flashpoint aparece, veja mais dessa história, em E aí mostra, tipo... Uh, pra, onde, pra qual HQ você tem que ir se você quiser saber mais daquele detalhe da história, daquele herói que tá ali participando da Flashpoint?
0: Uhum. São, são, se eu não me engano, são três, uh, três HQs de cada personagem que contam a história do, Flash, do Flashpoint daquele personagem e mais cinco da saga Flashpoint, que é essa do Flash, que é a continuação do Flash, que é a que o Pedrão tava dizendo, são cinco dessas e três de cada personagem, ou seja, três do Batman, três do Superman, três da Mulher Maravilha e as por aí afora, de todos os 52. E depois a última do Flashpoint, Zero Universo. E a gente vai então agora falar do pós-reboot. Então vai, Rampinho, então, o que é que você leu?
1: Eu li A Liga da Justiça. Então, uh, acho que continuando, pegando do raciocínio que o Pedro estava falando, uma das coisas que eu gosto na DC é o fato dela misturar o real com, com o irreal. Os próprios leitores da DC, de vez em quando, eles viram personagens, e a maneira com que eles agem, vira história e tudo mais. Eu, gosto, eu, eu gostei da Liga da Justiça, acho que não foi tipo uma puta de uma história, mas eu gostei. Gostei bastante de como os personagens agora, eles, não sei se agora, mas principalmente depois do reboot, eles estão muito amarradinhos, sabe? Tem a Mulher Maravilha, e ela é totalmente desesparta, vamos quebrar a cabeça de todo mundo, matar geral, ela é muito assim. Tem o Aquaman que já pega um pouco da história dele da, da HQ dele mesmo, em que ele tá lá todo heróico, que não se importa com a Maria, com que as pessoas, acham, com que as pessoas acham dele, dele ser meio também, né? Uhum. E tá, eu acho que a principal coisa assim que eu percebi de meio que mudança é um pouco da personalidade do Batman e do Super-Homem. O Batman, ele tá mais sentimental. Em determinado parte da HQ, ele faz uma coisa que eu acho que se, se fosse eu escrevendo o Batman, o que eu acho do Batman não seria algo que eu escreveria. Porque o Batman, pra mim, ele é mais frio, mais sério e vamos resolver o problema, ao invés de ficar se envolvendo com o problema, apesar de sempre acontecer, uhum. mas acho que ele dá meio que uma escorregada muito sentimental. E o Super-Homem, ele aparece mais badass, mais tipo, sou malvado. Coisa que eu também não esperava do Super-Homem.
0: É, eu e, acho até isso, que foi...
1: É que é boa.
0: Eu acho até que essa mudança do Superman, eu também li a Liga da Justiça, eu até gostei da mudança do Superman, e a do Batman... Tu tá falando da, daquela, um pequeno spoiler, não vou contar a cena, mas tu tá falando daquela parte em que ele interage com o Lanterna Verde na HQ número 5, se não me engano. É,
1: Ou não? essa
0: ali. Essa, então. Gente, como assim? É, pois. É, eu também tive a mesma impressão. E, a, e concordo com você, não faria, não faria o Batman daquele jeito. Pelo contrário, tipo, o, o Lanterna Verde praticamente é... Não consigo achar uma comparação em outros personagens, mas eu acho que o Lanterna Verde seria o Tony Stark e o Batman o Capitão América.
1: É, porque o Lanterna ele
0: zoa o tempo todo. É, exatamente. E eu acho que meu, o Batman não pode deixar isso acontecer, cara. O Batman é o Batman. Tinha que ser o contrário, não é? É, pra... se
1: você prestar atenção quando o Lanterna zoa o Batman, o Batman fica quieto na maioria é, exato, das vezes. Ou então exato. dá uma resposta boba o Batman.
0: Exato. Em quase todas. não é na maioria, em quase todas as vezes. É... Acho que em todas. Não me lembro uma que o Batman é, deu uma resposta em que o, em que o Lanterna ficou sem resposta e tipo o Batman saiu por cima na discussão.
3: Mas, oh, oh, galera, isso que vocês estão falando de, de, de rolar mudança de, de, de personalidade dos personagens, do que a gente é acostumado a ver, eu acho que muito tem a ver também com a coisa do reboot, porque o que é o reboot se não pra, pra pegar novos leitores de quadrinho Tá começando do zero, então vamos pegar nova, novos moleques. Então, você colocando a personalidade, por exemplo, de um moleque no, no Superman, você aproxima muito mais da molecada, entendeu? Você vai... Você colocando, por exemplo, o Batman meio homem de ferro, que quem leu aí a, a primeira do Batman? Eu li a primeira do Batman, achei ele muito Eu tenho dinheiro e sou comedor também, assim. Sim, mas então, essa é, é essa é a aqui do, do Batman, Batman é assim.
0: exato. Na mas Liga na da Liga, Liga da Justiça, Justiça. Ele não é assim. Exatamente, uhum. a Liga da Justiça é completamente o oposto Ele não é esse cara é, Ele não é o Tony Stark O, o, o pseudo Tony Stark, é o contrário Quem é mais o pseudo Tony Stark é o Lanterna Verde E ele, é, ele é mais submisso ao Lanterna Verde e eu, A gente tá, tava falando exatamente disso Não concordamos com essa Com essa com essa pintura que fizeram dele Que a DC fez dele né, Nas primeiras HQs da, da Liga da Justiça Tá,
2: então, até mesmo Nas HQs do Batman na Batman, Batman mesmo, só esse nome e na do Cavaleiro das Trevas a personalidade dele tá diferente e uma ele tá todo badass e a outra ele tá meio tipo, ah, tá bom, ok então meio se fazendo de ignorante sei lá, não sabendo as coisas depois eu falo mais, mas tá diferente também
4: uh, o problema de tudo é que o o Batman, são dois problemas o primeiro é que o Batman ele tem umas seis HQs em que ele é o, um dos protagonistas então, ele tem seis escritores diferentes trabalhando com ele ao mesmo tempo, uh, o que acaba que, que são seis pessoas que não, não, eu acho que não se conversam entre si e acabam uh, abordando personagem de maneira diferente. E o problema dele na Liga da Justiça é que o autor da Liga da Justiça é o... qual é o nome dele? O Geoff Jones. E ele simplesmente, ele simplesmente não sabe escrever o Batman, ele nunca soube escrever o Batman, ele nunca escreveu nada de bom com o Batman. Tanto é que a primeira página da Liga da Justiça é o Batman apanhando de um, de um, de um robozinho do Darkseid, dando uma porrada na cara de um robozinho do Darkseid. Então tipo o, o cara nunca soube trabalhar com o Batman, é o único personagem que ele nunca soube trabalhar, nunca, nunca trabalhou bem. E é, é o personagem que vai sofrer mais na Liga da Justiça acaba Sendo o Batman Porque o, o, o Jones realmente não, não, não sabe trabalhar com ele Sabe trabalhar muito o bom Jeff com os Jones. outros
3: É exatamente, exatamente o que eu ia falar O Geoff Jones é muito bom com lanterna Ele fez a, a Ponte de Ignição também e O Aquaman também acho que tá com o Geoff Jones, na é verdade Tá, tá Então, eu ele sei. sabe trabalhar com todo mundo Menos com o Batman
0: Não é, não é a, a, a área do cara Diga, Rampini Eu
1: concordo com com o que o Pedro falou de buscar novos leitores, isso com certeza não tem como discutir que era um dos planos, mas eu acho também que com a mudança, não do Batman, porque do Batman eu concordo com o Leco e acho que foi meio que erro, mas principalmente com a mudança do Superman, eu acho que isso é uma maneira de você ouvir o que as pessoas estão dizendo. Eu acho que isso fica mais claro ainda na HQ do Aquaman que ele é zoado a maioria das vezes, porque Exato. essa é a maneira com que a gente vê o Aquaman. Quando você tá lendo Alcomame, você percebe muito isso. E na Liga da Justiça, eu tenho a impressão que o super-homem ele está menos bonzinho, ele está mais malvadão, porque o que se espera, teoricamente, do maior herói do mundo é que ele seja um herói completo. E um herói completamente bonzinho não tem como ser um herói completo. Eu então, acho que isso foi meio que uma correção de personagem, digamos assim.
0: Exatamente. É, mas na Action Comics, o Superman já não tá. Apesar da Action Comics não é o Superman que nós conhecemos da Liga da Justiça. É um Superman antes dele, dele usar todo aquele uniforme, ser o, 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 o maior herói de todos. É um pré.. Um pré Superman, entre aspas. E ele não. Ele, nessa HQ aqui ele tá meio, eu li a Action Comics 1 e 2, acho, se não me engano, ou até a 3. E nessa ele tá assim, como tu disse, um, um cara bonzinho. E apesar dele fazer as coisas que ele faz, ele continua é, morando num quartinho, é, pa, é, sofrendo pra pagar as contas no, e trabalhando no, no planeta diário. E fazendo as boas ações do dia e não arrebentando com tudo, como ele tá na Liga da Justiça. E é a mesma troca de personalidade que acontece com o Batman, na Liga da Justiça e nas outras HQs todas dele.
1: Fora esses detalhes, a história tá legal, me empolgou, deu vontade de continuar lendo. chega na última e fala, meu Deus, o que vai acontecer agora? Não é uma, a melhor história que eu li nesse tempão que eu fiquei lendo um monte de HQs, mas é uma história boa, é uma história interessante e acho que eles acertaram tanto no reboot quanto nas correções que aconteceram por causa do reboot. Uhum.
3: Então podemos correr atrás da Liga da Justiça quando sair aqui no Brasil.
1: Sim, sim, por favor. <risos>
0: tu reparou, Rampini, que a última Liga da Justiça. Qual foi até qual tu leu? A 6 ou a 7? A 8 não
1: sei ah, 7, se eu não me engano eu até
0: 7, tu me reparou ver. que a 7 Tá com 7. uma arte muito diferente
1: não, não, não muito eu
0: não gostei disso é porque é outro artista que está desenhando é o jeff jones que está escrevendo na mesma mas é outro artista e está completamente diferente das seis anteriores e isso me desagradou um pouco eu acho que um eu não gosto dessa dessa mudança que a de faz nos, nos desenhos eu acho que um desenho devia pegar uma saga e levar ela até o fim é, eu acho que desempolga com completamente. Tá completamente diferente, completamente ruim a arte. A história já é uma história mais ou menos nova. É, depois das 6 com o Darkseid, muda um pouquinho a história. E o desenho tá uma bosta. Sinceramente eu tá uma bosta. Que você
1: falou, eu parei pra perceber, é diferente assim. O legal de uma das primeiras da HQs é que vem um.. Você vê, tipo os uniformes novos, os personagens, o que mudou uhum. e tudo mais que você espera. Eu gostei, eu vi muita gente reclamando dos uniformes novos, falando que eles parecem mais armaduras do que qualquer outra coisa e tudo mais, mas eu gostei, eu acho que eles, eles é, ficaram mais modernos, ficaram mais com a nossa cara, a cara do nosso tempo, as cuecas sumiram e coisas do tipo. Uhum.
4: Uh, para explicar um pouco essa mudança do desenhista, Uh, isso aconteceu porque o cara que desenha a Liga da Justiça... Que é o desenhista oficial... Ele é o Jin Lee... O Jin Lee é um cara que... Como é que eu vou dizer... Ele não é muito adepto de cumprir os prazos... Ele não, ele, não, ele não... Porque ele faz muita capa... Ele desenha muita capa pra si... Praticamente todas as revistas tem capa do, do Jin Lee uma vez e outra... Então ele tem muito trabalho... E ele não gosta muito de cumprir os prazos dele... Então ele fez a seis... Aí ele tava cheio de trabalho... E a mulher dele teve um filho e a, que deu pra ele duas edições do, da Liga da Justiça de férias. Vamos dizer assim, dois meses que ele não vai precisar desenhar a Liga da Justiça. Então, numa das edições, quem desenha é o Jin Ha e a outra, eu não lembro quem desenha, mas também é a próxima dessa. Depois da... é a 7, a 8, não é o Jin Lee. Depois ele volta na 9, quando começa o um novo arco da Liga da Justiça com o um novo vilão já planejado.
3: Caraca, Leco, como é que você sabe que cara, a mulher do cara teve um filho e daí ele saiu? <risos> eu,
4: eu, tenho, eu tenho. Eu tenho espiões na. na Dominicana. Eu sei porque a Disney divulgou isso, quando ela anunciou os dois, os dois novos desenhistas, ela explicou a razão do, do, da pausa do Jim e tudo mais. Eu, sabe, eu tenho um site de notícias pra manter, não sei se você conhece Super Novo, já visitou Super Novo?
3: Porra, Super Novo, né, tem... tem... Ah, ah velho, sabe onde é que eu vi esse nome? É, teve um site na concorrência aí que o nego tava mandando ali uma crítica aí,
4: deve ser esse. É esse? É, acho esse, que é esse. História é essa, Pedro, essa.
3: é. um tal de omelete. É <risos>
4: What would Jesus do?
1: When Jesus was betrayed and robbed of
0: all his trust He used his laser vision and turned Judas
1: into dust
0: When Lois Lane was dying, Jesus held her in his
4: arms He flew backwards round the world to keep her safe from harm When Jesus tours the country in his rock and roll band
0: Vamos continuar, então. Eu posso falar agora do Aquaman ou alguém quer falar antes?
2: Pode falar.
3: Eu quero falar que eu li e eu achei foda pra
0: caralho. Foi Muito já. bom. É foda. tão foda que foi indicada ao prêmio... Qual é o nome do prêmio? Aquaman. Eisner. Eagle. Eagle. Ah, também
2: tem o Eagle Awards.
0: Pronto, foi indicada... É, dois prêmios, acho. E o Ivan Reis, indicado a melhor desenhista. Até no Brasil, no HQ Mix também. Meu, a, a, a HQ do Aquaman é sensacional. A número um é puta que pariu é melhor eu não, não sou muito adepto de hq's assim moleque sabe é... quando eu era moleque eu lia muito mais tinha coleções e tudo mas já faz muito tempo que eu não pego numa nas hq's assim com e sigo com sequência todo mês e tal mas puta que pariu quando eu li a primeira a primeira do Aquaman eu tive aquela sensação que todo mundo acho que teve que todo mundo quando fala na Liga da Justiça antes do reboot Todo mundo gosta de todos os heróis, o, o Superman, o Flash, o Lanterna Verde, a Mulher Maravilha, o Batman principalmente. Mas agora todo mundo tinha uma indiferença pelo Aquaman, é como o, o gavião arqueiro nos Vingadores. Tipo, é um cara <risos> colocado à esquerda, ninguém, pá, todo mundo se caga <risos> pro Aquaman, é assim. E a primeira HQ retrata exatamente isso, ele resolve lá uma parada, um crime lá e tal... E chega num, num, num restaurante pra, pra almoçar e todo mundo começa a tirar sarro dele, meu, no restaurante.
3: É Você vai comer peixe, cara? É, é. Mas muito bom. peixe, maluco.
0: É muito isso mesmo. Puta, que HQ... o, o Aquaman é sensacional. E a história que também tava seguindo, eu já cheguei numa parte que. Eu li até a sete. E eles acabam concluindo o primeiro arco da história e vão começar o segundo, que é Atlântida e tal. E até aquele ponto foi. Pô, foi uma história simples, não é uma história assim muito complexa, não é uma coisa. É diferente, a ambientação da Aquaman é diferente, é uma coisa mais aquática, mais monstros, não é muito é, vilões característicos. Ele não tem um vilão, um vilão humano, uma, uma coisa assim que os outros têm. É, é uma coisa muito muito característica do mar e, e personagens com com
3: visual meio de peixe e coisas assim. Oh, oh, e oh, é. eu tô lembrando aqui que eu li a primeira também é. Ele é aquela primeira parte lá que ele vai a, a primeira ação da, da HQ Que aí ele ele consegue pegar os bandidos lá E aí o policial chega ô oh, velho você não tá precisando de um, de um copo d'água? coisa <risos> É verdade, é verdade A HQ toda, é
1: toda, é isso né Tipo contando a história do Aquaman Do que eu já falei de como as pessoas acham que o Aquaman é esse. os personagens para isso logo no começo, pra contar a história do Aquaman aparece um blogueiro que vai tipo, fazendo um monte de perguntas que acho que a gente teria vontade de fazer vai, pra
0: entre... ele. É, vai entrevistar o Aquaman em vez de fazer uma entrevista séria e respeitosa não, não ele começa né linguagem. É, ele começa a esculachar <risos> a esculachar o Akuma, tipo tudo aquilo que todo mundo, a... todo mundo acha do Aquaman o Aquaman é um é uma... é bosta perto do resto, não é que ele é um bosta porque ele é ruim ele é, todo mundo tem diferença por ele porque os outros se destacavam antes muito mais do que ele e acho que essa HQ serviu para mostrar que o Aquaman não é assim é, ele é um ótimo herói tem uma boa personalidade e as histórias foram foi...
2: não, desculpa, foi muito bonitinha aquela parte do menininho falando ai ah, você é um super herói favorito eu fiquei toda, oh gente <risos> tipo o Aquaman, as pessoas gostam dele se ele deixar, deixar elas deixarem ele mostrar o valor dele Exatamente.
1: Principalmente como do, no começo o blogueiro fala Como você se sente se, não sendo o herói favorito de ninguém é. <risos> Exatamente <risos>
0: Bom, é, o, o que eu tenho pra falar do comem é isso Tipo, a arte é sensacional é a Eu acho que é a melhor de todas do, do reboot Eu li pelo menos a primeira edição de quase todas Só aquelas que ninguém sabe quem são os heróis Eu não li, mas os principais eu li todas e eu gostei muito da, da arte do Batman, o Batman só Batman, e gostei muito uhum. da arte do, do Aquaman, a do Aquaman principalmente, tá muito foda, a da Liga da Justiça tá bem uhum. foda também, mas a Aquaman é, ela, ela é tudo, ela é a top, eu acho que ela é a top desses 52, a saga do Aquaman é a top do, 50, do reboot de 52.
3: E, e vale falar, e vale falar que a arte que você tanto elogiou é do Ivan Reis, brasileiro, que é o cara hoje na DC.
0: É, o cara da DC, deram pra ele a chance de, dele escolher... Quem, qual personagem ele quisesse do, do reboot, ele podia pegar qualquer um pra desenhar e ele escolheu o Aquaman. Tipo, por isso é que eu acho que é tão caprichado assim. Ele teve a oportunidade de escolher qualquer um, porque ele desenhou antes do reboot o, a saga do Lanterna Como é que era o nome da saga do Lanterna? Era o Dia Mais Claro. O Dia Mais Claro, exato. É mais claro. Ele desenhou ah, o dia mais claro. Aqui. Ele desenhou o dia mais claro e desenhou o Aquaman nessa saga. E ele escolheu o Aquaman por isso, porque ele curtiu desenhar o Aquaman na saga. Eu acho que por isso que é tão caprichada Por isso que a arte é tão caprichada do Aquaman Porque ele pôde escolher qualquer um E eu acho que se eu tivesse no lugar dele Eu escolheria o Batman, né? Todo mundo escolheria o Batman
4: filha da puta.
0: É... Mas não, o cara escolheu o Aquaman O Aquaman que é aquele que ninguém gosta tipo ele conseguiu... A graça do
1: Aquaman É que ele é uma grande surpresa Dentro dos 52 Acho que a gente esperava muita coisa de todo mundo Menos do Aquaman e ele chega tipo Sou o melhor de todos agora
0: Exatamente, fala Leco
4: Uh, a revista do caminho, eu acho que é o, mais um exemplo de, do, do trabalho que o, que o Jeff Jones tem uh, em restaurar heróis, né? Ele, primeiro ele pegou o Lanterna Verde há alguns anos atrás, quando a DC estava meio para baixo, o foco Lanterna Verde estava meio pra baixo. E restaurou o Lanterna Verde, todo, todo mundo passou a gostar do Lanterna Verde, teve duas sagas só do Lanterna Verde, praticamente. E daí depois ele pegou o Flash, também fez um trabalho com o Flash. Pegou a Mulher Maravilha. Também fez um, um bom trabalho com a Mulher Maravilha. E agora ele pegou com a Man. E mostra que ele sabe muito bem trabalhar com aqueles é, personagens subestimados. E com a arte do Ivan Reis. E com a, com a, com a coloração, coloração do, Rod do, Rod do Rod Reis. A revista tinha tudo para dar certo. E, e para mim também é uma das melhores do, do Reboot.
2: trust man when so many real good at hand we could never had it all we had the wall so this never to withdraw even if I stop want of you a perspective for shit true i'll be so next mess all the so
0: pode falar do Batman então vamos falar do Batman Luana leu o Batman e os outros Batman e ela vai falar.
2: Todos os milhares de Batman que tem nesse negócio, cara. Porque vem convenhamos. Batman, o universo Batman é o que mais vem, sei lá, na assistir, Porque tem o Batman, Detective Comics, Batman Robin, Batman Cavaleiro das Trevas, Batman, só normal. E ainda tem os outros, tipo, Batgirl, essa noturna, Batwoman, e mais uns buja. O que eu mais gostei foi.. Foi Batman, só o Batman mesmo que a história é sensacional, a arte maravilhosa e, e vou, vou ser sincera porque eu não tinha muito é, conhecimento sobre o Batman e a história dele e tal e eles fizeram de um jeito que eles excluíram na história o um, um Batman usando um, um aparelhinho, um equipamento dele, todas essas tecnologias para mostrar quem é quem. que foi um aparelho de reconhecimento facial. <risos> Isso que eu achei sensacional, porque ele vai usar para um, um evento social. Só que antes, ele encontrou com as três gerações de, de Robin. Então, mostrou ah, Dick Grayson, quem é Tim Drake, quem é Daniel Wayne, que é o atual Robin, que é o filhinho dele, e tal, e depois as outras pessoas, isso, eu, eu achei uma, uma, uma forma esperta de colocar isso pra mostrar quem é novo na história, que nem eu e outras pessoas, nós leitores, pra se inteirar na história direitinho. É... Luana, eu Deixa achei, ver.
3: vou fazer um comentário que você falou, eu achei muito legal isso também de apresentar todas as gerações de Robin ali. E falando, Sim. ah, esse... Aí tinha um quadrinho azul, né? Tipo, esse é tal pessoa... Uhum. Não, e eles criaram um contexto, né? Ele colocou uma, uma lente... Uma lente de reconhecimento, whatever, é. lá para saber quem que tá na festa. E daí, uhum. tipo... Quem ele olha e aí aparece o quadradinho e explica. E eu achei que... Porque como você tem que fazer um reboot, você tem que criar algum tipo de... De, 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 de ferramenta para expor todos os personagens para essa nova galera. Então... Ele criou ali um ganchinho no roteiro pra poder encaixar quem é quem, achei muito legal. Sabe? Eles, aproveitaram,
0: eles aproveitaram pra não perder tempo, não é? Senão eles
3: iam perder muito tempo
0: a explicar quem era o quê, porque que, por que o, o terceiro Robin já não era mais o Robin e sim o Asa Noturno, acho que é o Asa é. Noturno, não sei. E, a, e assim eles pouparam um puta tempo, em três páginas, você ficou sabendo tudo. É, que, é a mesma
1: exatamente. coisa que acontece no Aquaman com o um blogueiro perguntando a história e, dele Exatamente,
0: é a mesma coisa.
1: A... A DC faz isso, eu não, eu não lembro se, se ela faz isso em todas, mas ela, em algumas outras ela também vai contando um resuminho da história logo na primeira, que é pra você se organizar. Já que ela deu mas o reboot, fazer... ela tá contando a história de onde ela tá, onde ela parou.
0: Exatamente.
1: É uma
2: maneira muito inteligente de fazer isso, sinceramente. Só um pouquinho, só, tem o Batman e... Detective Comics é normal, eu não gostei nem desgostei, eu fiquei tranquila com ele. Batman e Robin eu achei bem legal, porque tem um grande foco na relação pai-filho do Bruce e do Damian. E mostra bastante a dificuldade que o Batman tem com, com o garoto, porque ele é completamente oposto, ele não tem nenhum medo de se colocar de frente, de se bater de frente com o Batman. E ele é todo... Eu gosto, gostei muito desse, desse Robin. E o trabalho do Bruce Town então, nessa HQ, Batman e Robin, é doutrinar o garoto, fazer com que ele... Diga os passos e as construções do Batman, porque ele é meio assim, ah, tem que matar o vilão, não sei o que, e o Batman, tipo, não, não é por aí. É, tem o Batman Cavaleiro das Trevas, que eu achei, eu, eu não gostei. A história foi muito chatinha, e, é, não tem, e também não teve sentido que já tem uma publicação, tem o Batman, uma história sola do Batman. Então eu, eu não achei muito sentido pra, pra esse Cavaleiro das Trevas.
0: Batman e... Cavaleiro das Trevas é aquela que tem o Coringa Bombadão. É. é. Eu achei uma bosta também.
2: É, e a história não é legal. E até nessa que a gente tava falando antes dos personagens. Tem personagem que, por exemplo, o Damian tá fora do personagem na única cena que ele aparece. Que aparece o carinha todo, tipo, fodão a forte, assim. E aí ele meio que fala, é melhor a gente chamar o reforça tipo dele eu não falaria isso pelo que eu estudei tipo ele era todo heres assim ia falar alguma coisa tipo nossa vou matar esse cara pá. E, e a história tava eu não sei se foi exatamente porque a história tava ruim assim, que mudaram o roteirista então foi o Paul Jenkins até o número 7, depois entraram os outros dois e agora a partir da décima edição tá entrando o Greg Hosewitz, não sei falar sobre o sobrenome dele, então mudou o roteirista, eu acho que eles deviam estar vendo que não estava dando certo, mas o ilustrador David Pint continuou, e é legal, eu gostei da, das imagens, é meio, bem Dark, porque é Dark Knight, mas é, gostei bastante, e voltando para o Batman normal, agora falando de detalhes, desenho, Pô, é muito maneiro que até nas cenas de lutas você vê todo o cenário com detalhe na, na noção Wayne, tudo direitinho, a arquitetura, certinho, bem legal. E o que eu não gostei foi que, sei lá, todos os caras que parecem com o Bruce Wayne, apesar de detalhes, tem os caras que a, o que difere são as roupas e a cor do cabelo. Não sei se vocês perceberam isso também. Eu percebi Mas, isso também eu fiquei meio confusa, a... tipo, quem é o Batman quem não é o Batman Bom, é, até naquela um parte, parte... Confuso isso. é, aquela
4: parte que tá Batman e as três gerações do Robin, tá, eles são sei lá, parece a mesma pessoa ao mesmo tempo, entendeu, só isso uh, Luana uh, a revista do Batman é a que tá apresentando uh, eu não sei como é, ficar, como é que vai ficar a tradução em português quando a Pani lançar mas é a Corte das Corujas que são isso, os, os inimigos pai que que são tipo uma maçonaria de gotham que domina uma cidade é uma sombra opa,
3: pode pegar hein, maçonaria legal hein? Olha o Dan Brown fazendo sucesso. <risos> mas <risos> uh, e a revista tá
4: é e a revista tá tá controlando as outras revistas do batman entre aspas porque é, é a coxa da coruja da coxa das corujas agora vai vai ser o, o, o foco de, um, de uma saga que vai unir todas as revistas do Batman, e do, dos ajudantes do Batman, é, e a, e a cor das Corujas é mesmo o inimigo principal dessa, dessa nova saga, e tá, tá comandando, é, tá direcionando o, as outras revistas, nesse sentido. Você
3: falou de corujas, sabe o que eu lembrei agora?
4: Hum.
3: Eu lembrei do, do Street Fighter, sabe aquele golpe? Ataque das Corujas, sabe? Two, Shake it back. I know we're thinking the same. And our opponent's the one to blame. Thinking his way is not something.
0: Então pra terminar, Leco, você que leu o Lanterna Verde, o que é que tu achou do Lanterna Verde?
4: Uh, a revista do Lanterna Verde, ela é escrita pelo Geoff Jones, e ela é, acho que é a revista que menos mudou com o reboot. É, Pré-reboot, a revista tava vendo a saga que era a Guerra dos Lanternas Verdes. Eram os Lanternas Verdes e os, os Azuis, os Vermelhos, os Amarelos, a, a Tropa Índigo... Todos eles estavam enfrentando um guardião que se revoltou, blá 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 blá, blá e não sei o que. A, a saga terminava com o Hal Jordan, que é o lanterna Verde, matando esse guardião. E daí os outros guardiões tiraram o anel dele, por causa disso, e o Sinestro ganhou um anel verde. E aí, no False boot continua exatamente da mesma forma. É, é a história que menos teve mudanças mesmo. O Hal Jordan continua sem anel. O Sinestro agora é o, é o Lanterna Verde. E eu não quero dar muito spoiler do que acontece, mas enfim. O, o Hall de começa a trabalhar do lado do Sinestro. É, pela tropa dos Lanternas Verdes. apesar de não ser oficial. Ah, e a, a revista é o que? É aquela coisa do Geoff Jones. Ele tem um plano. Realizou o plano pré-reboot. E vai realizar agora pós-reboot. A, a revista do Lanterna Verde tá também igual do Batman, tá liderando o núcleo dos Lanternas Verdes, tem outras revistas tem a do Tropa dos Lanternas tem a revista do Novos Guardiões e a dos Lanternas Vermelhos todas essas revistas vão se unir numa numa saga agora que, vai, que já tá tendo pistas por aí, deve envolver um, os Guardiões lutando contra os Lanternas novamente e é aquilo, quem, quem li antes não vai notar diferença é, a história continua é, não, não tem aquela que nem a Rampini e a Luana falaram que a DC tá apresentando os personagens de novas maneiras, enfrentando maneiras com o blogueiro do Alphaman, a lente do Batman, o, o Lanterna Verde não tem isso, porque ele praticamente continuou, passou por Flashpoint como, como se fosse só uma maresia, e continua assim, firme e forte, está tá vendendo bem, então para que mudar? O time que tá ganhando não se mexe. É isso. É, alguém,
0: alguém leu a, a, a o Lanterna Verde? Quer fazer algum comentário? Concordam com o Leco?
3: Eu concordo com eu li... Engraçado, eu li... eu li tudo, 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 antes do reboot. É... Leandro, você tava acompanhando alguma coisa antes do
4: reboot? Não, eu acompanhei depois que aconteceu o reboot. Eu acompanhei o flashpoint, comecei com a comer o flashpoint. Aí aconteceu o reboot, aí eu fui atrás para ver o que, que tava acontecendo antes, para ver o que, que mudou o que, que não mudou.
3: Porque a minha curiosidade, porque eu li o dia, o dia mais claro inteiro, só que o dia mais claro saiu lá nos Estados Unidos em 2010, então o reboot tava,
4: ah, bem tava ainda... Bem de, é, bem
3: depois. Então, aqui no Brasil Saiu o Dia Mais Claro E aí tem a revista normal do, do Lanterna E eu não tô acompanhando A revista normal do Lanterna, mas eu li o Dia Mais Claro é, Se você viu alguma coisa do Dia Mais Claro O que, que você acha que mudou De Dia Mais Claro pra, pra... Porque essa é a minha dúvida para eu começar a ler o Lanterna entendeu?
4: O que mudou O que mudou é que o Hal Jordan Não é mais o Lanterna Verde Eu acho que só isso mudou Ah... Uh... O Geoff Jones continua é, explorando muito esse universo que foi ele que criou. Afinal, ele que começou a inventar essa história de várias cores. De mais cores, né? Porque antes, se eu não me engano, antes só tinha o Lanterna Verde e o Lanterna Amarela, que era a tropa, tropa cinesta. Uh, o Jones que começou a inventar essa história de, de várias cores e não sei o que. Ele continua explorando isso ao máximo. Ele continua colocando o máximo que ele pode de cores diferentes na revista do Lanterna Verde. E, praticamente de... ah, e a arte, claro A arte não é mais o Ivan Reis Mas fora isso, é o mesmo plano É a mesma, mesma vibe e é, praticamente, é a história linear Sem mudança
3: Bacana Então pode ir sem medo né
4: Se você gostou da, do dia mais claro, pode ir sem medo E pode ah, acompanhar sim. também as outras A, do, a tropa do Lanternas Verdes Pra mim, é das todas as revistas Do Lanterna, é a minha favorita Eu gostei mais da tropa do que do próprio Lanterna e do que dos novos Guardiões, mas todas elas estão mais ou menos nesse nível, nesse nessa com essa ideia de usar mais uh, as outras tropas também, e, e mais um, uma batalha contra os Guardiões que vem por aí. Eu queria falar uma
1: coisa, eu esqueci de falar e acabou sendo falado meio que por todo mundo, a Luana falou do Batman, reconhecendo os personagens e apresentando a gente acabou falando do blogueiro que entrevistou a Aquaman, o Leco falou que o Lanterna Verde não muda uma das coisas legais da Liga da Justiça, pelo menos eu gostei, não sei se as outras pessoas vão gostar é que a Liga da Justiça zerou junto do reboot, logo nas primeiras edições você tá vendo a Liga da Justiça sem encontrar nas outras uhum. HQs você já vê os personagens criados, as histórias já são o que elas, teoricamente que a gente conhece, tudo que tinha que acontecer já aconteceu, eles já são heróis a Liga da Justiça não existe então, você tem a oportunidade de ver como que a Liga da Justiça foi criada, foi se formando, como que os heróis foram se encontrando e, e justamente por que eles foram se encontrando. E a parte mais legal disso tudo é você perceber que eles não são amigos como você esperava que eles fossem. As, discu As discussões entre eles, o Lanterna Verde fazendo uhum. bullying, porque o Batman não voa e coisas do tipo. Uhum. É, é bem <risos> divertido que você acompanhar.
0: Eu acho que essa é a melhor parte da Liga da Justiça, é, é, eles se encontrando e, as, e os diálogos entre os personagens. Começa tudo com o Batman sozinho, a Lanterna encontra o Batman e, e, e aí por diante. Encontra o um Flash, encontra o Superman primeiro, o Flash, a Mulher Maravilha e por aí vai. Eu, eu gosto desse ponto que tu colocou, rampinho que eu acho que é a melhor coisa da revista da Liga da Justiça. Não é nem os vilões, não é nem a história em si, não é nada. É, é, é Esse encontro das primeiras edições é que é o mais interessante.
1: É, é muito legal assistir, assim Tipo, você acompanhar O que um herói falaria do outro se ele se encontrasse Por que eles ainda não se encontraram Quem já era amigo antes Quem é amigo agora Exatamente. Se eu não me engano tem uma parte que aparece um repórter Ou algo, algo da imprensa dizendo que eles são super amigos E alguém, eu não lembro quem Não sei se é Mulher Maravilha, se é o Flash Alguém do tipo vira e fala Mas nós não somos amigos <risos>
3: Porque eles brigam o tempo todo Exato
0: Exatamente Bom, é isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa sobre alguma outra HQ?
3: Eu dei uma, eu dei uma lida na All, All Star Western e é muito boa, bem legal. Quem gosta aí de, de ambientação no, no Velho Oeste aí vai curtir. Tá bem sombria também, tá bem legal. É do Faz Jonah Hex,
0: essa?
4: Jonah Hex. É isso. Moleco, diga Jonah Hex que é um filme horrível. Mas não era é isso que eu ia falar. Eu ia falar do que os novos 52 não são só os... Os heróis. E nem são só os heróis de si uh, O universo da Vertigo e da... Agora é uma pergunta. Da Dark Horse. Dark Horse também se uniram ao universo de DC. Agora todos eles é, partilham a mesma timeline. O mesmo, mesmo universo, a mesma terra. E estão chamando atenção nas outras HQs. Com Animal Man, com Resurrection Man, com a Voodoo. Então, hoje não dá tempo nem gente falar sobre isso. Mas quem sabe na próxima vez, quando... Quando os Novos 52 chegarem aqui no Brasil, aí no Brasil, a gente faça um outro podcast, uma parte 2, falando mais das outras, das outras revistas e das coisas novas.
0: É isso, esse podcast serviu pra gente indicar o que a gente mais gostou desse, desse reboot, também não lemos tudo que há pra se ler, não lemos alguma coisa e o que a gente mais gostou e destacou aqui hoje foi o Aquaman, a Liga da Justiça o Lanterna Verde e a Tropa dos Lanternas Verdes o Batman e o Flashpoint, que é o pré-reboot, não sei se alguém quer destacar mais alguma coisa a revista que o Pedrão falou, que agora eu não me lembro o nome uh, Pedrão, qual é o nome da revista mesmo?
3: All Star Western
0: é isso, e alguém leu mais alguma coisa que possa pelo menos indicar aqui pro pessoal que tá ouvindo e que já quer ir correndo atrás disso e, e poder ir Poder ir buscar e ler as revistas do novo, do, dos Novos 52?
1: Eu quero falar uma coisa. Acho claro. que antes da gente gravar, a gente tá, eu e a Lona a gente estava discutindo que Superman é chato. Eu quero saber se alguém leu Superman, porque eu não li, eu só li as <risos> uh, duas primeiras. E achei chato. Leco. Quero saber se, se essa opinião é minha ou se é de alguém.
4: O Leco, o Leco é o guru, ele, ele deve ter lido. Leco, você leu? Eu li as primeiras edições também. Uh, eu não gostei muito. Mas a própria revista do Superman estava numa fase, uma crise técnica, trocaram desenhista, depois trocaram roteirista, depois trocaram isso, aquilo. Então eu não sei se melhorou, mas eu não gostei muito do, das primeiras edições também, não me chamou atenção. E perto das outras, eu prefiro dar atenção para as outras, talvez eu volte depois no Superman. Ah, o que o Leco
2: falou da Voodoo, eu, eu li, e eu aconselho para quem for ler, tenha cuidado, porque se alguém olhasse no meu computador, Pensasse, que eu estava vendo, e parecia que eu estava vendo pornô, porque
3: mano, é o stripper, e o gente, que vergonha, cara, ainda bem que eu tô em opa, casa. Opa, opa, tem isso, tem isso na voodoo? Tem. tem. opa, então galera, ó, todo mundo aí, no atrás da voodoo, entendeu?
0: Já sei, já sei o, o título do podcast, é, os novos 52, o que é bom, o que é ruim e o pornô. <risos> boa, boa. Bom galera, eu acho que é isso então. É, alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu não vou perguntar por uma terceira vez. Ah, eu queria. Eu,
3: eu quero.
4: Então eu vai. Quero.
0: Então vai.
3: vai. Eu acho que a gente chegou a uma conclusão hum. com, esse, com esse. com esse podcast.
0: Qual é a conclusão?
3: Que a Marvel é muito mais legal. <risos> eu não Quando
1: acho. Quando foi Escorte. que a gente chegou a essa conclusão? Peraí.
3: Agora, agora. A gente chegou à conclusão agora. A
1: prova, de que, a prova de que isso é mentira.
3: Eu é isso, concordo com o Pedro...
1: Na semana de estreia dos Vingadores, depois que estreou, e a gente tá falando da DC.
0: Exatamente. Eu concordo com o Pedro só num aspecto. A Marvel só é ah. que é DC no cinema.
1: É, com certeza. Isso uh, não é discussão. But, <risos> vindo lá das raízes, a DC <risos> é melhor.
3: Infinitamente. Que isso? Que isso? Ab... Nossa, <risos> que heresia, que absurdo. <risos>
4: Bom, é isso, galera. Fala, Leco. Ah, Pedrão, você tá lendo o Avengers vs. X-Men?
3: Não tô lendo, porque eu tô esperando sair aqui, cara, pela panini
4: É uma bosta. É nada, legal. Ah, então, eu só queria terminar, já que já pra indicar revistas. De aquelas que eu já falei antes, da Viva que Animal Man, Resurrection Man, também tão bem legais. A da Mulher Maravilha tá bem legal, por acaso, o, o roteiro e a história. Só a arte, que eu não gostei muito, mas... Acho que talvez é, é mais subjetivo. E a do Flash, por acaso, também tá, tá, tá belezinha. Tá, tá legal de continua ver. Com, continua com o Francis Manapur do, do Flashpoint. É, Main, exatamente. É tipo, o Manapu desenhou muito bem o Flashpoint. Tá desenhando muito bem o Flash. E uma que é mais polêmica é os novos Titãs. Tem gente que não tá gostando, mas eu até que gostei. Eu até que gostei da, dos novos Titãs. Então também recomendo pra quem quiser ver. É isso. Última chance.
0: Última chamada para mulherada. Quer falar alguma coisa? Não? Não, não. não,
1: não, não. Então,
0: bom. É isso. É...
1: Peraí, 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 peraí. Pera Fala, Rampinha. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu finalizar?
0: Finaliza, Rampinha. <risos> não, eu vou... Não, não, não. não, não, não. Vou falar, claro.
3: é só lá no final. Só é é a última coisa.
0: A Sim, é só quando eu falar tchau, um é. abraço. Cuba. Daí todo, todo mundo vai mandar um abraço. Cuba. Você é a última. Okay. <risos> bom, é... Pronto, então é isso galera, a gente falou hoje sobre os 952, as nossas dicas do que é bom do que é ruim, o pornô dos 952 e pra terminar <risos> olha, sugestões contato arroba supernovo.net, mandem mais e-mails, a gente lê aqui os que forem mais legais, é, continuem comentando no site que a gente pode ler o seu comentário aqui também e esclarecer a sua dúvida e é isso em outro site. É, é, pode continuar comentando nos outros sites e colocando os nossos links também, a, a direção
2: agradece
3: peço a galera que comentem em outros sites, tirem print e mandem pra gente que a gente vai postar aqui é,
0: a, a direção agradece é, e é isso é, nosso Facebook, nosso Twitter sempre que você quer saber alguma coisa, vai lá é importante pra ajudar a divulgar o site é importante pra você também saber as coisas é, assim que sair, não precisa ficar entrando no site toda hora durante o dia. Quando sair alguma coisa nova, a gente põe lá. E, de novo, contata arroba supernovo.net, o seu e-mail, e é isso. Tchau, um abraço. Tchau, um
3: abraço. Tchau. Aí galera, ó. Marvel, tá? Na veia, vai de Vingadores. <risos> ah, ah, peraí, peraí, peraí.
0: Qual vai ser a música de encerramento?
3: Música de encerramento, então, vamos lá. Rape Me do Nirvana, pra galera aí. Vingadores na veia. Vai, tchau, um abraço. Abraço, falou.
1: Tá, Hoje a tá. gente falou de muitos super-heróis, então eu não, tive, eu não tive como escolher um só. Daí eu escolhi o Superman. Por isso, para o alto e avante! <risos>